0: 欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是郑永康，包括两岸国际大事，带你深入剖析，打开视野。在一日收看的朋友，请帮忙按赞、订阅、分享，开小铃铛。快了，下一次录影我口罩就可以脱下来了。再过两天，<笑>来，我们来看拜登昭告了天下，说美国回来了，但世界的局势似乎回不来了。欧盟就是要跟北京做生意，直接明讲，中欧的投资贸易协议不会暂缓。另外，美国的德州暴风雪让拜登必须要提前面对气候协议跟能源政策的两难。以及陆委会的主委邱泰三，他说：“台湾对于大陆从来没有恶意过，两岸一定要交流。”他是哪边来的自信呢？来，介到今天的三位来宾。首先是前陆委会副主委、丹江大学教授黄杰正老师，大家好。前立委郭正亮，大家好。以及正大国关中心教授唐少成，大家好。这段时间，全球在关注拜登的起手式，对于围堵中国大陆，他到底要,要怎么做？两个重要的场合，包括了 G7， 包括了慕尼黑安全会议。就在 G7 之后啊，我们来看欧盟立刻也邀请了美国的国务卿布林肯参加了欧盟的外长视讯会议，当中布林肯就再次表达拜登他的意思，希望能够跟欧盟呃重新拉回伙伴的关系，对于疫情。对于气候，很多面向可以合作。当然，心中也包括美国想要讲的，就是你们之前跟中国大陆签的中国投资协议，是否也要再三的考虑，应该要暂缓呢？欧盟就讲了，欧盟，我们不是美国，在政治形态跟市场的机制上面，欧盟跟华府非常的接近，跟北京当然差得很远。但是，中国投资协议啊，是个好的 deal， 能够给欧洲的企业更加的市场管道，也有助于走向。更好的对中的关系，后面还有一句酸溜溜的没写出来。欧盟就说了，我们跟他签贸易协议，你要我们暂缓什么意思呢？你们跟北京签中美贸易第一阶段的协议的时候，你们也没有问过我们欧盟的意思啊？这个有没有点就直接给软软钉子吃了？黄老师，这软钉
1: 子其实从拜登当选以后就已经开始，嗯、因为拜登当选以后。呃， 他的当时等于内定的国安 会， 呃， 这个国家安全顾 问， 嗯， 那个 Jake Sullivan 就已经在推文上面有暗 示， 那么希望这个中欧贸易协议可以缓 签， 嗯， 那可是并没有挡得住。当然了，用推特这种公开的方式去讲，呃，他当时又没有政府的职务啊，嗯，那么所以等于是道德劝说也挡不住。那么在去年十二月三十一号以前、嗯，那么就造成了两个事实：一个就是中欧贸易协议，一个是 RCEP、嗯。那这两两个钳子已经，中国大陆愿意在拖延那么久的谈判之后，嗯，那赶在拜登上任以前。把它都签
0: 下来了，嗯，那么显然就是战略上面他先占了一个先机。从战略上面来看，回推北京当时就抢在拜登正式上任之前，跟欧盟的关系拉紧之前就签下去这个协议，算盘算的对，应该是对的，应该是对，就是就是，当然北京有。做一些让步
1: 、嗯，那这些让步从某一个角度来讲，也是让欧盟现在不愿意，接受美国的这种呃建议或者是啊、呃、美国提醒的这个部分，因为因为他给欧盟是美国也想要的，但是毕竟中欧贸易协议已经有文本了，而且也已经签字了，现在只是剩下这个。呃， 在今年之内让各国批准的这个程序 是， 所以对欧盟来讲没有退让的必要。嗯， 没有退让
0: 的必 要， 没有退 让， 除非你美国给我什 么， 你现在没有任何的 promise， 对不 对？ 所以郭 远， 你来 看， 有时候 呃， 外交场域上面政治人物说 话， 话说的有点像酸溜溜 的， 当然是有他背后的意思了。你怎么 看？ 这就叫做软钉子明讲。另 外， 你有你会认为说这是拜登对于围堵中国大陆起手式上面一个挫败 吗？
2: 我觉得拜登也要自我检讨了，就是说他十一月当选，然后一直到现在上任啊、喔，给人家感觉他所谓后川普时代，他的架构并不清楚啊、喔。那中国跟欧洲坦白讲是被逼出来的嘛？你看中国大陆非常清楚，他去年十一月十五对 RCEP 让步，然后十二月底对欧洲让步，所以签了两个很大的多边协议嘛。嗯，那这个就是他就是认定说你拜登要上台，可是我对你并不能完全乐观嘛。比如说你现在看到拜登的动作哈、啊，包括叶伦说关税不能减，然后华为美国也没有要让，对不对啊？然后一副 G7 未来就是要酝酿民主高峰会，嗯，这个基调都很清楚了、啊，所以人家也搞不清楚你到底要怎么处理这个问题，嗯，所以对欧洲跟中国来讲，他就说反正我实际的利益我先顾嘛。那至于你美国到底后川普时代你是要怎么做事，嗯，现在只看到你回群了啊,啊。我比如说气候协定，你回去了啊，那接下来你是气候变迁是要跟大家怎么合作呢？嗯，也看不到一个框架，所以我觉得这个真的是拜登自己的问题了
0: 。那欧盟这样的一个表态之后，你可以这么解读说，中欧这个投资贸易协定，即便现在文本还没有双方正式出来看见，但是已经非常妥当的意思吗？嗯
2: 、不，他因为他要经过欧洲议会，要经过各国批准嘛，所以大家本来就预期需要一年左右的时间。嗯，可是。拜登，事实上，你明明就知道你跟川普是不一样的，可是你给他的感觉就是，你除了回群之外，你没有架构嘛，不知道你要干嘛了。嗯
0: ，但是大家有一个问号，就是这个是欧盟邀请的美国的国务卿布林肯做视频会议的时候，欧盟的对外官员做的说法。那在 G7 上面呢 ？G7 大家去仔细看，当时呢，拜登就是跟全世界讲说，美国回来了。那回来之后又如何 呢？ 因为大家仔细去翻阅 G7 事后各国的对外联合的公报、对外的说 明， 虽然说在会议当中有官员透露讨论中国大陆很多面向都有聊 到， 但是在事后的呃对外的公报只有轻描淡写提到中国大陆一 次， 所以马上就有人解读欧盟是否是因为。不管是签了协议之后，实质的利要拿到，是否因为这拿人的手软，所以不敢这个对中国大陆有更多在文字上面的一个表述，或者是另外一个面向解读，就是其实，在列对外后面的说明没有提到中国大陆太多次，原因就是因为搞不好在会议当中，美国跟欧盟谈到了更多更机密的事情，此刻不宜对外公开。汤老师，你的看法？这个机密不机
3: 密啊，我们也搞不清楚啊。可是呢，<笑>可是呢，我把这个你刚刚讲的这个是 G 7对不对、嗯？这个是原来是 G 8、嗯。那因为二零一四啊，俄罗斯被踢掉了、嗯，所以说只剩七个了。可是我们把这个七个，或是这个八个跟这个八国联军二这个一九零零年的啊八国联军我们比一下，前面五个都一样，美英法德日，好了，那现在呢，这个俄罗斯没了，那现在这个有一个意大利，意大利跟原本的也是一样。现在多一个这个加拿大啊，这个是 G A 里面。那可,可是呢，不要忘了，在东亚这边，我们有一个叫做 Q U A D， 叫 Quad， q u a d 是什么？是四边会谈会呃会谈。四边会谈哪四边？美国、日本、澳洲、印度。嗯，那再加上我们刚刚讲的这一些啊，再加上这个加拿大，哎，现在变成新八国联军了。哎，这个东西，当然，我要讲，这个是川普那个时候搞的，嗯，现在只是川普的遗绪，而川普的遗绪呢，拜登接了，他一下子还不好，不方便，有些什么样的大转弯？可是我们大家都听到，也都看到了，他的讲话跟这个川普，或是他的路数跟这个川普啊，那个差别太大了。只是说一下子还转不过来，所以说让这个欧洲国家让一些相关的国家呢，他们觉得说，哎，到底你到底是是,是,是是怎么一回事啊？你讲的是这一套，好像跟川普是差不多的，可是你做的，哎，不见得啊。意思就是说，这里面让人家感觉到说，这里头可能还会有一些变化。那这个东西呢，我是说，像比如说英国、法国、德国，那这三国呢，其实他们当我刚讲是川普。怂恿的，可他们也觉得，他们自己觉得，因为这个印太地区，尤其是这个南海啊，这个太重要了，一年十几万条船跑来跑去，那他们呢，都会对这些国家的经济贸易的产生重大的影响。嗯再加上这个加拿大，加拿大是怎么回事呢？加拿大就孟晚舟，然后呢，两边关系搞得非常非常僵，那中中方呢又扣了他们两个人，那所以说呢，他他也从二零一九年开始，他也派。军舰来穿越台湾海峡，去年也有，那今年呢还要来？那所以我说这个东西，新八国联军二零二一年俨然成型。那可是说，现在拜登你能够领导吗？嗯，我是觉得说这个就很难说了。这、那个如果是川普在的话，哎，我觉得这个效果可能会大一点。那个現在他来
0: ，那个停留在川普那那个阶段，可能呃意味多一些了，因为。拜登上来之后，我我自己观察，反而大家看得非常清楚，该做什么事情的时候就归到定位。因为我们上回已经谈过，印度呃跟中国大陆的边界的冲突就马上就停了。嗯，然后欧盟也非常务实，签了中欧贸易协议呢，也不因为你美国拜登上来之后就立刻要暂缓，或者是对美国要表个态什么，他们务实的签了该赚的就做。很多对于这些呃之前伴随着川普政府的所谓抗中路线的这些国家，看起来。呃，抗中或许对他们的自己的政府来讲，也算是一个阶段性的。我补充一下啊，嗯
2: ，比如说鲍里斯·约翰逊，英国首相、啊，嗯，他是开完 G7 之后，他就说他对维吾尔人权非常在意，嗯，可是他是强烈亲中，那这是什么意思啊？嗯，他说 I'm fervently s i、嗯、n o、嗯、p i l e 是。哦，那他说，台我要强烈亲中，跟中国的经贸利益，我还是要争取。
0: 对啊，所以我刚刚讲嘛，说很多国家对于他们来讲，抗中可能是个阶段任务，而包括了人权民主是一个筹码，最终是要赚到钱的，可以这样讲吗？够坦白了
2: 吧？欧洲比较清楚是这样啦，可是美国还不清楚嘛。对对，可是美国有一些数字也出来了，比如说今年第一季啊，那中国。美元投资大量涌向中国了，第一季是三百五十亿美金啊，去年第三、第四季是九百亿，对，那很多都是美国的公司啊，嗯，啊，可是你拜登关税不减，华为继续抵制，那这两个是互相矛盾的嘛、啊？那你到底要干嘛？嗯，所以人家是在看美国到底要干嘛？嗯。
0: 就美国做的事情之外，其实各国的动作都已经做出来。我刚刚提到印度，就是包括了、嗯。我们上次也特别提到，边境中突停下来了。停了之后呢，印度莫迪之前封了上百款的来自于大陆的 App 的城市，要放缓批准来自于大陆的投资。但你整个年度去看，二零二零年，虽然印度在二零二零年跟中国大陆的冲突不断，而且是这印太战略在跑在美国的前面跟大陆做对抗的，但是你看看二零二零年。呃，跟中国大陆之间的贸易逆差扩到将近四百亿，比其他国家都来得更大，嗯、也让中国大陆呃重登印度最大的贸易伙伴。而且他昨
2: 天刚通过中国对印度投资四十几个投资案
0: 。所以有人说，这即便嘴巴说不要，嗯、但身体超诚实，是吧，黄老师？这<笑>就是国际的政治现实。对，嗯
2: ，
1: 没有错。嗯、那么其其实其实我们刚刚讨论这么多，刚刚郑亮兄也提啊。嗯大家在看美国做什么？对啊，现在有有两个，第一个，美国它快不来，呃，光讲美国国防部，拜登在除夕跑去美国国防部讲说：“我给你四个月的时间，你把对中的战略要要整理出来。”嗯，那四个月就到今年年中了，中共就党庆了嘛，对不对？那另外一个思路就是在我们假设就是说到今年六月底，嗯，拜登会有一个全面性的。对中，或者是整体外交战略出来，但是在这个之前，我们要做什么呢？是我们等到它出来了以后，再去思考，再去做分析，还是说我们在还没有形成的时候，我们就一直不止我们了、啊，各国了，对，各国各国都会做各种调试，去影响或形塑美国的对
0: 对的外交政策。美国德州的暴风雪，七十人死亡。那到目前为止，虽然说电恢复了，但依旧是有数百万户没有干净的水可以用。拜登说他希望去看灾，但也担心因为他的到来会让当地的救灾师焦了，所以他暂时还没有去。所以你来看呃果源，因为每一次看到政治人物当总统的要去灾区啊，要说什么话、啊，动辄得救。你看到目前为止，拜登上任的第一个天灾政治学，表现如何？嗯
2: 还好有 t e c h c r u n s h 做比较，哎，他溜到墨西哥，<笑>嗯
0: 、对、啊，<笑>没错<錯><笑>没错<錯>，<笑>所以还 OK 哈、哦這個，他对对拜登自己本身来讲，我想这
2: 件事情他很难做了，因为你德州。就没有碰过这种天气嘛、嗯？坦白讲，就是气候变迁不可预测啊、嗯。然后你老的线管很多都冻住、嗯，包括风力发电也冻住，太阳能也不能用、嗯，那你去你能够瞬瞬瞬间给人家电用吗、嗯？嗯、就是你一定要，通常我们说灾难政治学都是在开始好转的时候才去了、嗯，那正在苦的时候你去一定就是众矢之地。
0: 因为有猪队友，所以现在焦点还没有在拜登头上。不过现在对于拜登来讲，有一个焦点就是他的能源政策，跟他已经说了要回重回巴黎气候协议，这是有相冲突的。尤其德州，这是被大家放在来讨论拜登，就是德州是美国的能源大州，这边有非常多的石化业。那如果美国要重返巴黎气候协议的话，你对于自己本身的二氧化碳的排放量必须要控制。如果你控制了能源业的话，那当然，在德州会有更多的人因为公司倒闭或干嘛会失业，所以这就要提前让拜登去面对。你要重回到气候协议，重回到国际社会，带你怎么样去面对国内对你的指责。共和党的前德州州长啊，他就来批拜登了，说现在德州宁可多忍受酷寒的天气，也不要你的环保新法规。嗯，老师你怎么看？那现在还说德州不能够把能源自主权交给联邦，准备。要跟政府直接对抗，我现在不晓得，我拜登会不会是因为自己的
1: 年纪，或者是说，过去这四年来在川普的治下，嗯，在美国的强烈的这种政见、政治立场以及国家未来发展的这个对立啊，观点的对立，而让拜登过，我觉得他刚刚我们讲他很慢。就是整个整体对外政策，可是他在内部，他上上任第一个月所签署的总统行政命令是川普第一个月的五倍。嗯<笑>，后我们感觉上好像川普那个急急如律令，好像签了很多东西，其实其实拜登签的更多，所以他在这种出手这么快，不晓得是是党内的压力，还是他个人的要决定。那么，所以有很多，比如说会影响到石化业的，嗯，他一定要那么快的出手吗？有没有必要？现在内阁人士在国会摆的听证，你要搞清楚，现在现在参院这个民主党并不是那么大的多数，哎，现在是平手，那在还有很多问题，你没有跟国会。做好沟通，尤其是德州在这次选举当中，所表、嗯、所开出来的票，事实上对民主党来讲是一个希望要继续去争取，尽量把它由红转蓝的一个一个州。所以他的这些这么快打旋风式的，嗯，呃，推出这一些不会马上立即见效的行政命令，但是会立即得罪人，对，马上得罪人的。嗯就是说，我今天说我要这样做，问题是你可能一年半两年还看不到效果，可是这一。明年年底就就要其中的，他也把加拿
2: 大那个 Keystone 给停了。对
0: 啊，你、欸、我觉得拜登他可能自己也急了，因为他的日子不多。嗯、不是的我的意思是說，我我我意思说，因为他自己他自己给他自己百日政绩嘛、哦嗯嗯，他要给自己一个成绩，他说一百一百天要交出成绩单呢、啊嗯。所以对于这个一百天成、嗯、日子不多、啊，对对对，他有点急，有点急嘛、啊嗯、不过你要看,看这么多的行政命令当中，要暂停联邦的土地租给新的石油天然气去做开发。所以这个令命令一出来之后，包括了美国探勘跟生产委员会、西方能源联盟都公开反对，准备要打法律战了。也就是，拜登在国际间还没有形成一个所谓的 “detem 民主联盟”要去围堵中国大陆之前，在自己的美国国内就已经有很多业者可能对他、对拜登政府要提出诉讼。所以他的确也是因为这场德州的暴风雪，让他面临到提前，他终究要面对了。我等于是提前面对到了你的气候变迁政策跟国内的能源政策相碰，而且准备吃官司。那当然
3: 了，嗯，因为他要立威嘛，他现在要当全球领导嗯，那你全球领导，你说你这个气候变迁的这个问题，你老早就提出来了，那提出来了你要有作为啊，那你作为当然这个就是一个最好的开始嘛、嗯，那所以他必须付出代价嘛，对不对？我内部的我得罪人。我我我我一定要这样干的嘛，那否则的话，人家讲说，哎，你好了，你这个全，而且你好像今年就要开这个全球那个气化的会，那个那个气象的会议了嘛，嗯，那气象的会议之前，你当然你要做出点东西出来，那人家才会跟进嘛，你才有这个领导领导的这个地位跟能力嘛，要秀出来。所以我说他这个做法，我倒不觉得说有些什么大的问题，他必须要在某些部分他要做出牺牲。可是呢，在另外一部分，他可能获得的更多，而且你这个牺牲啊，我把它算了一下，他现在是说，在这个联邦的土地上，不可以来继续开采了啊，或者开采怎么样的要结束了，那你就把你这个油管就搬到旁边去嘛，因为你联邦的土地有限嘛，大概呃不不晓得有很多的计算了、啊，大概不到九分八分之一还是九分之一怎怎么样？就是在整个的这个土地里面。那就是说，这些土地你不准弄啊！<笑>好啊，那你等下说我的油管会
0: 转弯，<笑>油在最下面，那管,管子搬到隔壁，只要是你不土地，你搬就可以这样这样子，这样子搞
3: 的。对啊，你这样子的话就，就就等于说你就可以回避了嘛。那意思就是说我不要跟你硬干嘛、嗯。所以我说这些东西啊，就慢慢慢慢会找到一些啊这个解决的方案、嗯。那可是呢，你现在必须要在全球立威、嗯，我觉得这个就是他的起手式
0: 。起手式立威。政治能量 OK 吗？郭宇，你来看
2: ，他等于是逼布希家族跟他对抗
0: ，是不是？嗯、是不是？是不是？就
2: 摆摆明了就是这样嘛。嗯，因为他们家族而，而且不
0: 觉得给川普死灰复燃的机会吗
2: ？布布希家族本来对川普是很有意见的，那变成这个议题，他们就合作了。是、欸、啊，就必然如此
0: 嘛。是不是？是啊、
2: 嗯嗯，那就是你以后就保佑啊，里参里参院都不要有人跑票
0: 。对，哇。其实，其实當然，其实他这个过程当中也给自己一些未来绊脚石出现的可能性的几率是高的，是，那
1: 当然，因为他、嗯
0: 、那一定我我不晓得是他比较老实
1: 还是还是他经过精算，嗯、其实这种减排的这些、嗯，你可以在国际上面啊先做承诺。嗯嗯承诺(笑)在先 (笑) ， 你再回来对付自己的业 者， 结果你现在是先针对自己业 者， 然后做给别人看。嗯， 那你想想 看， 你可能自己后院都自己不是这个问题就在于说
3: 什么 呢？ 他自己的这个政治筹码少了一点嗯 嗯， 因为你现在接了川 普， 川普给你搞的这个天翻地 覆， 然后 呢， 你现在开始要来整 顿， 可是你自己的政治筹码在哪 里？ 关键
1: 是他这次是产生、啊、对不对？他产生也也也包括他
3: ，所以说他的牌不多、嗯，那所以说他必须要找牌，要找牌来立威。那所以我觉得他这个做法我是能够理解了。当然他会碰到很多的这个内部的这个障碍，或者内部的这种冲突、嗯。那可是呢，他大概照你刚刚讲，可能是精算过了。那这些东西我可以，我可以，我可以来这个稍微的来应付一下。可是我在国际上？哎，我这个扬名立万了。有没有精算过？我
0: 请教一下，因为布林肯有讲，气候转变跟科学外交不会再成为美国对外对外做这个外交的一个附属品，也就是说，它是一个非常重要的事情，不会因为我们美国现在要去打国际间的关系啦，把这个当做是一个附带条件，所以它是我们的未来的重中之重，希望赢回国际的声望，还有国际对美国的信任嘛。好，但是。呃，赢得国际的声望跟信任，跟赢得国内的就业机会跟经济数据，作为一个总统来讲，当然你要去做一个判断跟选择嘛。嗯，对。呃，黄老师，如果你是，如果啦，如果你是拜登的战略顾问，嗯，你会给他什么建议做选择？嗯、我觉得态势非常明显，是先
1: 攘外必先安内。<笑>嗯，这拜登要面对的就是这样子一个局。今天不管民主重建，不管是呃美国国内的经济，嗯啊这些种种在内，我们不要算德州这次天灾，它光内部的问题啊分裂，还有政党的之间的僵持，嗯，就已经让它在对外很多政策上面是施展不开的，嗯，那么现在他又先捅内部的马蜂窝，呃，那个现在资讯这么流通。外国政府也会看他自己在国内的分量
2: ，跟危
1: 机嘛、嗯嗯嗯，然后才会看
0: 他对外所宣告的这些政策，
2: 到底、啊、能做到多少？行
0: 还是不行？行还是不行？一点九兆的美元纾困和郭元你的观察，十九对十六是出了委员会了，那这个礼拜应该在中院有机会做全院的表决，嗯，闯关的几率高不高
2: ？我觉得还是会略做三减啊，嗯，因为那个中央对地方补助的部分。我想共和党还是非常反对了。嗯，还有对那个，就是说你那个失业救济是不是延后到年底了、哦？嗯，这个共和党也有很多不同意见。
0: 台币这两天又是不断的飙啊、哦，当然是包括了联准会说他们继续宽松，宽松到有可能是明年年底，因为通膨要达到两趴。好，那在这样的前提之下，美林做了一个调查，超过三成以上的经理人认为全球经济会有个 V 型乐观的一个复苏，但是通膨要到两趴。大家也担忧，就是会不会很多骨灰式的泡沫？关于你的看法呢
2: ？我觉得这个可能要看个别产业了。嗯，因为有一些已经涨得很多了啦，比如说我们说资产价格啊，嗯，比如说比特币就涨成那个样子啊。那有一些个别的科技股了啊,啊，就已经涨得非常不可不可理解了、啊。嗯，那因为通膨你要到两趴，这还有一一段路要走了。目前大概一点三左右。嗯，所以。当然，大家现在是预期这样了、啊、可是企业获利也可能会超过通膨的两个 percent， 所以股市也不一定会真的大暴跌了，嗯、修正有可能了、啊，可是也不是说就是一个大危机了
0: 。今天节目邀请到黄介正教授是有原因的，嗯，当过路委会的副主委，邱、嗯嗯、泰三。跟您一样，过去也当过陆委会的副主委，他现在啊、呃、当上主委了哈。当上主委之后呢，看起来他对外发言，看这几天国安人士的安排，他的篇幅算最大的。邱、嗯、泰、嗯、三讲了，台湾政府对于中国大陆从来没有恶意过啊、這個。这句话不知道听在对岸的耳里会是什么樣的一个感受。不过他自己认为说，疫情之后两岸一定会也一定要交流。黄老师，你你认为邱泰三是？很有自信吧？哪来的自信呢？我觉得他很有善心呐、啊<笑>呃，善心、善跟念善念跟自信是不一样的、哦。
1: 啊、呃，对，嗯。那么我我觉得作为一个政务官呢、啊，除了这个要有善念以外啊，嗯，呃，以人民的利益摆在最前面，嗯，啊、呃，除了这个以外，更重要的一点是对于整个战略形势要有正确的评估。也就是 说， 目前两岸到底是什么样一个 局？ 那么很多 人， 我们写文章或论述或者是辩 论， 大家都会拿一些过去的例 子， 比如说两岸从僵局怎么样恢复。可是时间在往前的推 进， 我们现在碰到的是被折腾过四年的美 国， 川普 啊， 川普的美国。那我们现在碰到的是习近平他很特殊的决策风格。我们现在碰到是两岸在经济和军事还有外交上面全方位的极度极大的差距，啊，这整综合能力的啊极度的差距，所以啊这个善心我觉得我们要做，但是我希望这个善意啊的表达，不完全是为了要降低美国，希望我们台湾能够放缓脚步或者是降低，我们先做。来缓和两岸之间的紧制紧张的情。你你说
0: 他是有善意、有善心的，嗯，但讲这样的话，会不会反而让对岸听得更恶心？<笑>我会讲话太直接了，会不会？因为这个话显然在对岸当中，他们
1: 不会认同嘛。这中国大陆看到这句话，我相信大概百分之九十九的人都不这样认为了。嗯，那这有就是牵涉到说，所以这样的善意会被解
0: 读说你是故意这样讲的吗？
1: 我我我我讲的善意是说，我认为邱主席他是真的希望他接这个位置的目的、嗯、是希望让两岸能够缓和下来，让两岸能够重新对接。我讲的是这个善意。嗯。可是呃，在他昨天交接的时候，有几句话跟他的这个善意的表达稍微有一些差距、啊。嗯。啊，比如比如说这个从来没有恶意。嗯。这个就这个。对一般人，不要讲大陆同胞了，就讲我们台湾的人，就会想说，那个我们从这个疫情之前，嗯啊，这些包括小民啊，包括我们对大陆呃人民之这个是不是用不同的标准，让它开放来台等等啊，嗯，我们设置比较严格。那么，在我就不讲选举期间、总统大选期间，彼此从二零一九年一路这样子。嗯，做下来的这些，或者是配合美国所做的这些，我们都都会被对岸当做不是善意。嗯。另外一个就是说，昨天他讲了一个，是说他不知道台独如何定义
0: 。他回忆王毅的
1: 话啊。对了，这个这个，我觉得一开始的时候，棋手是很可能先不要去碰触这个比较好，因为这个也讲不清楚嘛。嗯，对不对？嗯。那别人要怎么定义，我们怎么看？很重要，比如说，我们认为我们做的东西不是往台独的方向走。嗯，这個、如果你这么肯定的讲出来，或者是说我今天接任这个路委会主委，嗯，这个我们知道整个国际环境经过评估以后、嗯，不可能往台独的方向去走。嗯、法理台独基本上做不到，
0: 连阿扁
1: 在担任，如果邱泰山能讲这些话的话
0: ，那就是相对。比较有实质的意义了，是
1: 吗？那那个大陆，我我自己经历过一部分，今天没有时间讲。但是中国大陆不会看一个人在某一个特定时间的讲话，他必须看整个政府，不是只有陆委会讲话，而是整个行政院，包括国安团队，他的口径是不是一致？我们如果送的是那种混淆的、混杂的这种讯息
0: ，那对方。他没有接招的必要、嗯，口径一不一致。嗯，问一下郭就在同一天秋，邱泰三讲说台湾对于中国大陆从来没有恶意。我记得当天媒体就直接去另外一个公开场合就问了苏贞昌院长，那以后武汉肺炎还要叫武汉肺炎吗？还是会改口？苏贞昌院长当时的说法就是，武汉就是一个地名，它的发源地称武汉肺炎是不要让大家混淆它的发源地，他用一次这样子。当邱泰三讲说从来没有恶意过。但是，苏贞昌坚持他的一个说法，那这样要对岸怎么去接受这讯息呢？就是口径一步一致了
2: 。我在学校是教沟通与谈判啊，哎、欸，是让你善意，这叫主观呐、啊，啊，嗯，同理心是客观的，同理心是将心比心呐、啊，你要了解对方，嗯、他讲的话，你可以事先预判到对方的感受啊，嗯，你如果没有办法预判准确，那你讲这个话就表达不出你的善意嘛。所以我 说， 第一个沟通要能够成 功， 就是你的同理心要正确。嗯， 那显然他这个话就是同理心并不正确了。那第二个就是你决定要这样做之 后， 那回来之后你的团队要一致啊。
0: 对 啊，
2: 那 好， 我们就说这个用地名来取这个流行病啊 ，WHO 就是二零一五年之后就不再这样做了嘛。那你为什么要这样 做？ 嗯， 而且明明蔡英文已经不讲了嘛。对， 蔡英文都讲新冠了嗯，陈志忠也尽量讲 COVID 19。嗯，那为什么你的院长还要这样做
0: ？那过瘾，我,我可,可以直接就问大白？我讲白了，就是
2: 院长不胜任嘛。我讲白了嘛，嗯、你不该这样讲嘛。嗯、你如果要处理两岸，你如问题，你就不该这样讲嘛。嗯，你讲这个就让总统难堪嘛，让陆委会难堪嘛。嗯、我讲白了就是这样
0: ，不是黑白脸，是让总统难堪
2: 不是，是因为这个东西就是要一致嘛。我我说沟通与谈判要有进展、啊、第一个将心比心、嗯，要让对方感受正确。嗯，那第二个就是。你的团队言行要一致嘛？对啊，
1: 九九五九六台海危机之后，张金玉陆委会主委张金玉表达了愿意跟大陆复谈以后，中国大陆还看行政院长萧万长的施政报告里面的一个字一个字看，所以我刚刚讲，你给他给大陆对岸的混淆的讯息的话，大陆当然不会接球
0: 嘛，嗯，所以所以从这人事案当中，我我就问一下老师，你觉得这人事案让邱南山放这位置有透露？因为你跟蔡总统也也也知道他的思维，这个是确实蔡英文希望能够有缓和的机会才放下这个人事吗
1: ？我我觉得是呃两个因素啦，嗯、啊，一个就是台台海情势并非完全不紧张，这是一个，
0: 嗯
1: ，另外一个就是拜登当选，就美国政权轮替了，嗯，那么不再是川普的团队，嗯，所以不论于客观或主观来讲。我们台湾都必须要让台海降 温， 让这种冲突的几率要把它拉低下来。所以我觉得这次人事的调 整， 主观愿望上面是想要缓 和， 想要把这个两岸冲突的因子和几率把它压低。至于实际上会不会产生效 果， 我刚刚讲 了， 你要整个政府团队一盘棋。另外大家不要这个讲话不一 致， 那你这这种不然的话。这这一个局的安排，嗯，就不会达到他要的效果、嗯。
2: 我举个例子啊，比如说拜登，他直接把中国病毒、武汉肺炎视同歧视，那、嗯、要求联邦员工全部都要遵守，嗯，他为什么要做到这个层次？嗯，融合就是讯息要一致。好、嗯，
0: 等一下拜，刚刚黄老师提到一个重点，因为相关两相对于两岸之间的关系的演变，当然，拜登的。美国政府跟错误政府不一样的。我等下特别 quote 一段拜登讲的话。不过在此之前，先请到唐老师。两岸之间的通关命语就是“九二共识”，这也不是通关命语了，是公开的语哈、哦，大家都都知道。如果没有“九二共识”，就两岸基本上要对话是很难的。蔡英文跟七大工商团体有一个座谈，业者有建议。嗯，既然台湾对于“九二共识”，就如邱太山所讲的，因为现在已经没有什么延展，把这话多做解释的空间了。所以应该让蔡政府要提出一个对岸也可以接受的一个新讲法，要有个替代。你认为这是有有可能吗？因为我们节目当中也讨论过，有的话应
3: 该早就出现了。不一定，不一定、啊，我觉得不一定。因为你回到刚刚那张图啊，嗯，他这个中国大陆，他还把它打个花弧，这个我不晓得，这个是大概是媒体弄的吧？嗯，对不对？因为他讲的是中国大陆，哎、欸，这个东西就跟这个苏贞昌的用语就差别很大了。你中国大陆跟中国这里头这个学问很大的啊，而且差别更大，这是一点。第二点啊，就是你这个陆委会啊，嗯，你陆委会，你为什么要设立陆委会？就表示说咱们不是国与国嘛，是啊。你国与国你就外交部去搞就好了，对不对？那你不是国与国，那你这个你要不要有所表达呢？嗯，所以我这边要引用谁的话？严德发，嗯
0: ，
3: 严德发讲过什么话？他说：“国军不为台独而战，你记不记得？大概好几年前了。嗯
0: 嗯
3: ”好了，我现在问问你，这个邱国正，你你你觉得他那话怎么样？嗯，你你答得出来吗？你再问问这个苏贞昌，说你答得出来吗？他讲的话对还是错？嗯，还是你要怎么转这个转这个弯、嗯？我是觉得哈，因为原来川普的话，如果川普连任的话，他根本就不想转。呵呵可是你现在拜登来了，而且你拜登在上任前后，他们就已经发出讯号了，说期盼两岸重启对话。嗯，好了，你怎么重启对话？而且你这句话从美方来讲出来了以后，是对大陆的压力大呢，还是对台湾的压力大呢？嗯，因为他跟大陆，他有求于大陆啊，嗯，有求于北京啊，那我就我求你什么东西呢？原本你是一个很好的棋，是给川普用的。那可是现在呢？这个整个这个情况大转变，那这个台湾牌的这种作用现在锐减了很多嘛？
0: 他老师，那所以你要
3: 怎么办呢？嗯，那所以我说你现在就变成说，陈风，最起码你要开始啊！你现在是弄一个这个等于说是一个起手式嘛？好了，找了邱泰山来、嗯、啊，他说是中国大陆，对不对？他就跟这个苏贞昌就不一样，等等等等。那那我们就要看你后续还有没有东西出来，嗯，对不对？而且这个工商大佬他最清最清楚的，他就是希望两岸要，你要搞和平嘛，你要正常化嘛，对不对？你不要九二共识，我也觉得无所谓，那你自己搞一个嘛，嗯，那你搞一个，而且对方还能接受的、嗯
0: 。嗯、我们来看美国了，因为刚刚黄老师也特别提到拜登了、哦，他最近接受的呃安德森库 r 在一个节目当中 Town Hall 的一个访问呢、啊，虽然他还不是政策，不过拜登。在专访当中流露了这些语言讯息内容，是否也造成刚刚我提问黄老师、蔡英文对于两岸人事布局的一個改变的一个氛围的一个看法？这
1: 个显示了拜登跟川普有一个很大的区别，嗯，就是拜登呢不在人前，不在在公开的场合，啊，不给你留面子。对了。Uh, 我我觉得他是他某一种程度，他骨子里是那个老派的，就是说我有狠话的话，我当面跟你讲，但我不会在公开场合像川普那样子，就是直接这个那个批判，然后很不给中国大陆领导人留面子。也许拜登他有那么多跟习近平相处的时间，呃，一起飞行呢，这个一万多英里啊、哦，那么他可能了解对付。他用另外一种方法去对付习近平，就是说你在你在媒体面前跟他校正，在公开场合跟他对呛啊，这种口口头啊的这种发书啊，没有办法达到你自己要的目的。嗯，就就好像我们最近前一阵子讨论那个南海的事情一样，你现在去跟美国公开的呛，呃，我觉得还不如啊，训令驻美代表处在。跟美国国务院见面的时候，有一个公开的这个这个文字记录，文字记录要求美国记下，是我们正式给美国的一份这个 non-paper， 嗯，就是告诉你，我们对南海主权没有退让，你不要在这个公开场合讲，嗯，那么因为因为这很多处理这个国与国之间关系或是办外交，你最重要是你有没有达到效果。那有一些这个公开喊话那种，有一点这个对内或者是有一点政治操作的东西，反而不一定能够达到效果
0: 。好，我们这边朋友马来继续聊相的话题。延续上一段的话题，拜登的确在这段时间当家之后，接受媒体的访问，对于香港、台湾、新疆等等的议题呢，都比较点到为止哈、哦。虽然说最近应该说是昨天吧，在加拿大。呃，突然跳出来，对于新疆的人权的问题，用大“大大屠杀”这样的字眼哈，那也美美国就立刻，今天刚好就产召双方的元首就做了一个峰会，表达了支持。但是拜登自己的访问是都是比较点到为止的。那相对于大陆的说法呢，大陆驻美国大使崔天凯说，包括了台湾、香港、新疆、西藏这些跟中国主权跟领土完整有关的议题，中方是没有什么任何的余地可以去做退让或谈的了。对照回来，拜登他的一些受访的内容，感觉拜登也没有被美国、川普的支持者或者是美国极右的一些说法给绑架。你必须当家之后，也必须要从那个方面来走。康老师，您的观察
3: 。我觉得这个崔丹、崔天凯讲的这些话，本来就是这个事实嘛。就是从北京的角度看，这些东西根本就没有退让的余地了嘛。你要怎么退让？这里面这个差别在哪里呢？你说像这个香港、新疆，呢，还是在中共的这个。控制范围内，那台湾是在外面，那所以说，在这种问题上你当然它最重要的还是在台湾嘛，对不对？你在那边，你自对内你自己有很多的政策工具，你还可以控制，你还可以改善，或者你可以你可以怎么样来操作？可是台湾这个东西，最对它最最麻烦。那所以说呢，它在这种这个所谓的这个一个中国的问题上面，它当然没有退让空间嘛。你你要怎么退？嗯，而且你像香港，你说香港那个时候闹到那个样子。那你说你要怎么 退？ 你退你说 好， 那就让香港独立算了。不可能退 嘛， 对不 对？ 那你新疆的这个问 题， 那新疆的这个问 题， 我是觉得了啊。那个他觉 得， 我觉得那个王毅讲的其实还是有道理的 了， 因为他这东 西， 你这些 人， 他我我们去过那个南疆跟北疆 啊， 那差别很大的。那个南疆是比较落后 的， 确实他们那个知识水准 啊， 什么什么等 等， 都是比较落后的。那这些人呢，就很容易受到那种所谓的恐怖主义的这些人的这种污染。那万一你这个有个两个三个四个五个去搞个放放个炸弹，那这个东西就自己不但对大陆这边会产生很大的影响，搞不好你这个还去参加 IS。所以我觉得西方要批这个新疆也是没有什么道理的。这老公现在是说我自己在。控制我自己的人民，我不但是对我好，同时我也对你好。嗯，这样子的话，我可以降低 ，I S 的它的这个所谓的这个资源的这个人员的这个来源。你怎么看對對这一
0: 次加拿大突然跳出来批中方人权？然后美国这个东西是这
3: 样了，就是说，因为这些国家啊，他们内部啊，就是这个这个从这个价值观来看的话，他一定会有一些，包括你这些国会议员，因为他要选举啊。因为老百姓觉得看不过去了，然后那个加上你这个呃新闻记者在那边辱染，那所以说是觉得说，你看按照我们的标准，他们这个当然是残害人权，对这个也是讲得通的。可是呢，你要搞清楚啊，这种残害人权是对你还是有好处的？就说以你的标准来看，那可是从中共的标准，我不是残害人权啊，我是在解决问题啊，我是让这些人有一个职业，让他有一个这个。去处让他不要去受到那些偏激的这种思想的影响，那这样子的话对我也好，对你也好。我
0: 加拿大会挑这个时间点啊、哦，也刚好就是拜登上任之后第一次双边的重要的元首峰会，挑这时间点之前把这一题挑出来。嗯、来，加
2: 拿大还做的更绝啊，嗯，他是国会通过一个议案，说要。不排除要抵制明年北京的冬奥，哎，对对对对,对，做得很绝、欸。那杜鲁道总理是对这个没有没有表态、啊，他没表态对、嗯，对对,对
3: 、嗯，行政单位没有。
0: 来，那个刚刚提到的香港，就把这句句问题延伸开来啊、喔<咳>。记得在当时香港状况之后，英国政府对于北京的一些批判。那现在英国呃外相准备希望有机会访问北京去谈香港的问题，希望寻求双方在香港问题上面的合作。中方目前没有表态是否接受。对于香港的议题，英国算是隔了大半年之后主动提出这样的一个提议。黄老师，你怎么看？他的目的是什么？英国是老牌的这个
1: 世界大国了，等于是没落的一个帝国，但是他的外交，就是英国它在办外交上面还是很多国家学习的对象，也就是老谋深算，或者是捍卫自己。大不列颠的利益，那个是毫不遑多让的。那这是,是我觉得他这个做法，呃，虽然不一定有什么效果，我觉得第一个最起码他没有使自己完全处于被动，在香港问题上面，也就是说我主动要求要去访问，要跟你去讨论，他没有让其他的国家走在他的前面。至于说第二个，他对于他以前的殖民地以及啊。呃中英本身现在有很多的问题，第一个就是这个就是港人所持有的这个海外护照，呃，这个护照的问题。另另外一个就是刘晓明在十一年之后结束了驻英的这个生涯，那么现在正式要换中国当驻英大使的这个当口。那么，所以我觉得不完全是纯香港的问题，就是中英之间，尤其是中欧贸易协议以后的英国，对于这整个中欧贸易协议对英国的影响，我觉得它有好多个议题要摆在一起谈，不完全是，呃，纯粹针对香港的问题
0: ，以香港做一个借口了，是，那跟北京接触到的话呢，至少在。我觉得可能背背后英国最关心的就是中欧贸易协议签下去之后，他现在又脱欧了。之前一直想要跟北京签的双边也没有。那美国跟英国之间虽然有意要谈，但也没有正式的一个
2: 文本出来。所以这部分可能是被英国可直接跟中国谈 FTA、啊。是啊，对啊，是啊，所以他、啊、就香港
1: 也因为如此，所以我说香港先
2: 缓和，我才有机会嘛，是不是啊？对
0: ，过去你来看呢，他主动抛出。想要跟北京来谈一，我觉得两会之
2: 前不可能啊，不可能。不，因为两会你知道要通过什么吗<笑>？对，要通过一个爱国审查的那个选举标准、啊。是。那现在的气氛、嗯，中英关系一定是不好的嘛。嗯。所以何必在两会之前再搞这个？嗯。所以一定是两会之后了、啊
0: 。两会两问题，大家可以请教黄老师跟唐老师。不过再继续追问一下郭委员，就是你刚刚提到了英国的海外护照，嗯，这一个部分，大陆已经说不再承认。这个护照当做旅行证件或身份证明文件，嗯、进一步的措施，他们保留有可能进一步会有更严厉的对于这个证件的一个认定方式。英国也出招了，说现在手机城市开放北 b m o 持有的人可以去做申请签证。如果你手机又有,有这个签证的话，你到英国就没有任何时间上面的一个限制
2: 。对，问题是你要出得去啊？对
0: ，你要什么时候出得去了？你要离开中
2: 国、啊。嗯<笑>那中国又不承认 B N O， 所以你即使手机签证也没用
0: 、啊、你觉得外向去见英国外向去见北京，有没有在 B N O 这上面想要争取更多一个？我觉得 B N O
2: 这个议题，中国不会让步。不会
0: 让步，不会让步，不会让步。讓步讓步那这人呢？接下来五百多万港人符合申请的资格、嗯
2: ，不，那个他不承认嘛。嗯。他不承认，事实上他也会去算，大概会有多少香港人真的有能力移民到英国，嗯嗯、没错，能够在那边常住。嗯，坦白讲，人数不会很多了，不会很多，因为你去看那个资金的流动，你就知道了嘛。嗯，该走了大概都走，而且不是去英国，大部分都去新加坡
0: 。资金的流动，英国外交真是想要跟北京接触，有没有某种程度上面也想要谈的议题之一，就是外资银行、嗯
2: ？我觉得都有了，那个应该是英国直接跟中国大陆的部分啦。嗯、事实上，英国现在也碰到一个困难了。嗯，因为最近像汇丰银行啊，它很多，它有一些主管，他就直接亚洲化，他不愿意待在英国，嗯，他是反正到要的要,要到亚洲发展、嗯，这个才是英国要急的事情啊，就是说他留在香港的那些利益啦，那如果他跟中国大陆之间没有一个新的商业框架的话，嗯，那坦白讲，他的人会有外流的风险的、啊，嗯,嗯有些人可能会跑到亚洲来，就好好比说有人跑去欧洲一样。嗯、所以我觉得他可能是急的是这种东西了、嗯，倒不是说针对香港，而是说我跟你中国大陆希望有一个比较好的商业架构、嗯。那我的人就可以这样来来去去啊，不会说只卡在香港问题上这样
0: 。刚、嗯、刚郭元讲到，在两会之前应该跟英国谈的机会很低了。不到。
2: 嗯
0: 、呃，陆港澳办的主任夏宝龙。说接下来香港呢，就是爱国者来治香港，也列出了五大原则哈、哦。这个最近媒体都有报道。那两会应该是在北京的三三月吗？黄老师，差不多。对，三月四号，三月,三月初三月，三月初。其实
1: 就是我们礼拜二八年假以后就开始了。对，下礼拜就开。始。在两会
0: 当中，据说要修改香港的选举制度。嗯，介绍一下汤老师，因为去年国安法，那今年如果香港的选举制度再做一个改变的话，有人说基本上中央接,接管香港就不用。就是最后一条路就走完了，你的看法呢、嗯？
3: 这个我觉得是一个很大的议题啊、哦。你、嗯、你说你这个选举你要怎么选？你要普选？你因为你这个还有这个议员这这一块啊，还不是说你不是说这个光特首，你还有议员这一块。你议员这个东西你怎么产生？而且你还有区议员，还不是说只有香港人。那说像这些东西呢，我倒觉得说他必须要重掌机密。如果说像这个大陆它内部的这种情况的话，那就不一样了。那他这个是呃，等等于说就从举派就开始。